1: Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня 5 ноября 2015 год, четверг, 8 часов вечера в Москве. И вы слушаете программу Не спи, замерзнешь на радио за гранью. У микрофона Марина Мили мой ведущий Максим. Хороший. Привет тебе, Максим.
2: Ага, также хочется сказать, что мы ждем ваше сообщение в публичном чате на сайте eza.fm и в нашей группе ВКонтакте по адресу, каком, слэш, радио.eza.fm И сегодня у нас, как всегда, для вас дуршлаг с новостями, которые мы будем вешать вам на ваши уши, но начнем, как всегда, с обсуждения личных происшествий. Скажи, Марина, у тебя есть что-то за неделю такого интересного?
1: Да, честно говоря, не особо-то. У меня и вчерашний день я провела в каких-то хлопотах, заботах, ну, знаешь, там домашние дела и все такое, работа. А то выходной...
2: есть, да, то есть, смотри, у нас прошел праздник такой очень, очень громкий. Да. Хэллоуин да. у нас прошел. Uh, праздник не, да, не очень громкий, День народного единства, с чем мы вас поздравляем uh, вот И, собственно, ты никак не отмечала, просто отдыхала, да?
1: Да, 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 ну, если ты помнишь, что мы на той неделе еще обсуждали этот Хэллоуин Я его не очень понимаю, воспринимаю, и как бы я не собиралась его и отмечать, кстати, честно говоря Поэтому, наверное, он как бы и прошел для меня незаметно а вчерашний праздник, ну, просто вот так сложились обстоятельства, дела, и поэтому, честно говоря, у меня были просто вот выходные, там, домашние посиделки с подружкой, мы там трещали бы всем, чем только можно нам, девочкам, трещать, вот, и, как бы, я была бы.
2: Да, представляешь, а я уже не помню, чтобы мы про Хэллоуин что-то говорили в тот раз.
1: Да, ну... Не о рыбе память. Переслушивай. Что я могу тебе сказать? Ну ладно, Ладно, тебя... давай
2: тогда, да, вот что обсудим. Значит, у меня единственное что, это поиски работы. Вот можно, можно об этом с тобой поговорить, о ситуации, о ситуации на рынке труда. Вот ты давно устраивался на работу, на которой находишься?
1: Ну, полгодика-то уже прошло. Уже ну, полгодика назад больше. Да. тоже
2: было не очень здорово с работой. Ну, конечно. мне сейчас кажется... Может
1: сейчас ты уже полегче должно быть, гораздо лучше, чем те же полгода, год назад
2: Слушай, ну, вакансии висят, я скажу так, вакансии висят, правда, резюме претендентов больше в три раза, но это не суть, ладно Вакансии висят, действительно, значит, как, как, как я тебе в роли домработницы, скажи мне
1: ты в роли домработницы. Да. <смех> Слушай, я, я не знаю, какой ты в быту, я знаю, <смех> как ты умеешь разговаривать. И не могу, честно говоря, на все сто оценить, какая бы из себя была домработница. Ну, расскажи лучше Знаешь, ты я, нам. Очень,
2: <смех> я тоже вот не очень себя вижу в этой роли, на самом деле, как и во многих других ролях, такие как вот промоутер, там, охранник. Вот я, я себя охранник, не вижу, курьеров не вижу, а очень много вакансий связаны именно с этим. А... Что касается других вакансий, на которые я, может быть, как бы вот согласился бы да, или был бы рад собственно их занять, то тут другая история. Либо, либо почему-то меня не берут, хотя у меня как бы высшее образование и опыт есть да, во многих, ну, в некоторых областях. А вместо того, чтобы как бы, ну, это учитывать и меня брать, мне почему-то туда, куда я хочу, мне там говорят, там, мол, ну, мы вам перезвоним, как обычно, это бывает, мы мол, молодец отсюда уже. Вот, и, соответственно, потом не перезванивают. Очень это удивительно. Почему так? И причем не только у меня одного. У меня друг тоже сейчас ищет работу. Абсолютно та же история, высшее образование тоже. И абсолютно то же самое. Либо, либо э, на работу берут, но при этом ты будешь батрачить 5 дней по 12 часов. Вот я сегодня на собеседовании был. Uh -huh. При этом тебе будут платить. Э, 18, от, от 18 там, и до там, 30. Во. В общем, история очень невеселая, честно, честно говоря.
1: Накипела, накипела. Да,
2: тебе вот, тебе вот, я тебе завидую, что у тебя работа и что тебя поймать. Да, пока знаешь, вот, я
1: до этой работы тоже очень долгое время не работала, тоже долгое время не могла найти ничего, но потом, знаешь, так сложились обстоятельства, жизнь заставила срочно выйти на работу, чтобы как-то существовать дальше. Ага, то вот есть ты вот...
2: признаешься, что ты на нынешнюю работу вышла чисто из-за из того, что так пришлось, да, что уже прям вот совсем нужда. А ты туда не шла по собственной воле, что там здорово работать и всякое такое. Вот скажи нашу страну, да, мы не должны... А вдруг,
1: а вдруг меня сейчас слушают? Нет, знаешь, мне очень моя работа нравится. Но, конечно же, я туда шла, чтобы зарабатывать деньги. Ну, что тут лукавить и чего стесняться? Мы все как бы идем туда не просто так посидеть и что-нибудь поделать, а чтобы какие-то ну, как бы, средства для жизни получить. Ты со мной не согласен? Ты бы Ну, вот
2: мне, кстати, важно, мне важно, помимо того, что я буду получать деньги, да, мне обязательно важно, что я там буду делать. Потому что, например вакансии продавец мебели там, или продавец саморезов там крепежа какого-то да я их просто не, ну вот я вижу заголовок и сразу пропускаю потому что мне это неинтересно меня от этого воротит и я как бы этим заниматься точно не буду как бы даже сколько бы мне не платили какой бы ни был график ну я знаю просто реально что не предложат там того чтобы я прям через себя переступал в этом плане понимаешь да
1: да. А сейчас вот. же еще очень модно и популярно через социальные сети искать работу. Ты там не искал, вот не через HandHunter, не какой-нибудь суперджоп, а как-то вот через знакомых, через какие-то там сайты. Очень много же сейчас и популярно, это все так...
2: Давай попробуем найти мне работу через радио, дорогие друзья. Если у вас есть для меня какая-то интересная работа, вы можете мне предложить конкурентоспособную зарплату и нормальный график нерабский, то что милости. Что ты просим...
1: умеешь делать, ты нам скажи, чтобы Я все умею. Поратать, мне но... что
2: скажешь, мне что скажешь, что что я сделаю, да.
1: Ну, вот все ну, это что.
2: Ну, знаешь, как говорят: могу копать, могу заставить другого копать, и, и все. А могу и
1: закопать? Ну, да. Рилторское бюро. Да, да, да. Что еще можешь делать? Ну, я не знаю, как бы надо видишь у тебя Наверное, проблема-то в том, что ты сам не знаешь, чего ты хочешь То есть, вот, ну, куда бы ты подался да Из-за того, да. ну, вот из того, что у тебя такой большой обширный да. спектр да. выбора Ты теряешься и, может быть, и пропускаешь какие-то действительно интересные вакансии может
2: быть, да. Ну, может быть, еще, конечно, опыт важен Везде
1: Ну, естественно Если у тебя тем более высшее образование По образованию идти Нужен, ну, как, как бы опыт Да, конечно, можно, конечно, без опыта Но вот за те же 18 Без опыта но... можно
2: кричать, свободная касса
1: Ну, не обязательно Лучше по образованию идти И со временем у тебя там будет Все пучком Если, конечно, вольешься и будет нравиться
2: Ну, да, вот Чтобы нравилось, это тоже как бы не все будет нравиться Согласна?
1: Согласна, согласна, ничего не могу на это, конечно, подставить
2: Вот, давай тогда перейдем с тобой к праздникам, которые сегодня отмечаются
1: Ну давай, сегодня 5 ноября, какие праздники у нас, расскажи
2: Ну, во-первых, самый главный праздник это День военного разведчика Профессиональный праздник наших ГРУшников вот. Да,
1: который отмечается уже 97 лет
2: Да, 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 да Соответственно, всех поздравляем в 2018 году был создан Тогда еще Регистрационное управление для координации усилий Всех разведывательных органов армии вот. а Потом оно было переименовано в ГРУ И соответственно в честь Этого события и был выбран э, День 5 ноября Собственно для празднования э, Этой даты Вот mm -hmm. Так а Также сегодня у нас э, День рождения Останкинской башни Это для москвичей новость 5 ноября 1967 года был подписан акт о вводе ее в эксплуатацию И дата подписания этого акта считается днем рождения В этот день вошла в строй первая очередь Телебашня начала трансляцию четырех телевизионных и трех радиовещательных программ И строительство в этот момент еще продолжалось вот. Ну и третье событие, это, не знаю, насколько праздник, день рождения известного художника Кузьмы Петрова-Водкина, знаешь такого?
1: Да, знаю, ну, кстати, я что-то тоже смотрела, какие сегодня праздники, и даже не видела этот праздник, как ты его отрыл, чем тебя приёк? Ну нет, у меня тоже, знаешь ли, есть праздничек, который ты не назвала. Так что тут не. Ты их много там
2: всяких пропустил, там что-то в Перу. А почему тебя привлек
1: этот праздник? Рассказывай. Какое ты к нему отношение имеешь?
2: Я абсолютно никакого ни к Петрову, ни к художникам, к сожалению, тоже никакого отношения не имею. Просто мне нравится отметить как бы именно. Я даже не знаю.
1: Такой культурный праздник. Угу.
2: Да, 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 да. Связанное что-то вот с искусством. Вот. Это угу. приятно как-то, в отличие от каких-нибудь там, от какой-то ерунды.
1: А я вот сейчас знаю, что сегодня в празднике есть день рассматривания старых фотографий. И вот знаешь, что я хочу тебе рассказать? У меня тоже есть история. Одна как-то раз, ну, я там, знаешь, делала такой фильм про семью, про свою, собирала фотографии тоже там бабушек, дедушек, родителей. И вот э, в какой-то момент мне почему-то, вот я сижу, смотрю на фотографию своих родителей со свадьбы там. И на, я так надолго прямо там залипла, как бы просто всматриваясь в их лица и пытаясь понять по выражению лица там, ну, с праздника, да. Соображение лица, вот их ощущение и так ну, на самом деле так много можно увидеть. Я вот прямо увидела папу, что. увидеть? Ну вот что, там, что, ситуацию, о что чем он они думают. Да? О чем они думают, да. вот Я увидела папу, там, такого молодого, и представила, что вот у него там рядом его молодая жена, которая там ну, совсем еще девочка. Мама была моей 19 лет, когда она пошла замуж. И ну, просто вот я на нее взглянула В какой-то момент глазами отца И, ну, как бы, не отца Вот просто постаралась я поставить На место мужчины, который вот Взял в жены Эту прекрасную девушку И как-то вот, знаешь, по-другому просто так все открылось для меня вот в тот момент И я так пересмотрела фотографию там Общую, где, знаешь, все Родственники пришли, ну, как бы Сфотографировались на памяти Кто был
2: так, и... Ну, а ты говоришь, что что-то изменилось, а что изменилось? Ты говоришь, что всё поменялось? Все ну, что, что вот
1: Я по-другому как-то на все на это посмотрела, понимаешь, как-то более, как будто бы я там была, что ли. Я посмотрела вот среди гостей, кто с кем стоит рядышком. Это же тоже как бы многое значит. Там, например, у меня есть дядя по папиной линии. Он ему нравилась сестра моей мамы, и как раз на фотографии видно, что они стоят рядышком. Хотя этот, ну там, они только-только еще вот знакомятся, только-только еще там это, ну как бы какие-то ухаживания он делал, хотя у них ну, не получилось романа, но все равно и это так интересно вот посмотреть, а кто с кем а, так или иначе общался, кто с кем там а, так взаимодействовал, кто как одет, просто вот ну какие у них выражения. Да-да-да-да-да, ну, это конечно,
2: это конечно прыжок. в прошлое, да, и mm -hmm. особенно интересно, когда это связано с твоими с своими предками, с твоими родными людьми. Вот, и я тоже, соответственно, смотрел, помню, фотографии своей бабушки, какая она была, как бы молодая, да, подтянутая, mm -hmm. гимнастка у меня бабушка. Вот, и, собственно, тоже смотрел, как родственники были одеты, действительно. Но вот у тебя не возникало мысли, Иногда, когда смотришь на молодых своих там, допустим, бабушку, дедушку Или маму, папу, да Что такая мысль у тебя не приносилась Говоришь, что я уже старше даже, вот чем она здесь Не было? Честно
1: говоря, нет Может, я не до конца понимаю твой вопрос? Ну, представь, ты
2: смотришь на фотографию 19-летней бабушки своей И ты понимаешь, что я уже в полтора раза старше Какой ужас!
1: Почему-то нет, почему-то такой мысль у меня не возникала, потому что, наверное, все-таки рядом со мной там была та же живая бабушка, и я понимала, что ну, я далеко как бы. Не Ах, так, я понял.
2: Еще пока ее не догнала, да?
1: Еще пока ее не догнала, да? Такая мысль не приходила, но.
2: Слушай, ну теперь будешь смотреть на фотографии, наверное, будешь меня вспоминать, и эта мысль будет все время к тебе приходить в голову, да?
1: Не знаю, может быть, может быть. Но, кстати, я вот про фотографии еще вспомнила, что есть такое интересное видео, по-моему, называется «На Зина». Оно построено тоже на фотографиях, на старых фотографиях, и там какой-то художник или не художник, ну, в общем, творческая личность одна из. Рассматривая фотографии, старые фотографии вот некой Зины, он понял, что она как будто бы жива и он а, совместил видеоролики вот ее от детского там, от детских фотографий а, до, до старости и там прямо видно вот всю ее жизнь как она прожила ее ты, ты вот за эту минуту можешь увидеть ее реальную жизнь ну там а, показано конечно то что мужчина там к ней приходил потом что-то она его выгнули, потом другой мужчина потом третий да, потом ну нет. ну как-то нет нет потом да потом появился второй конечно но видно по лицу ее что вот уже что-то не то что она несчастна и там в конце что, что нет, первый мужчина был Лучше,
2: да? Что первый мужчина, как чай, да, с утра Первая
1: она, по крайней мере, да, что первая она вот любила, не знаю, хранила воспоминания о нем в памяти И, ну, как бы, как-то вот у нее под уклон пошло И я вот хотела бы нашим радиослушателям сказать, что держите рядом своих любимых И особенно вот если вы понимаете, что вот эту любовь, не отпускайте Никогда, не отпускайте их
2: вот. Не, ну не, не всегда получается удержать, потому что если человек сам хочет уйти, то задерживать его это просто нарушение законодательства, можно сказать.
1: Тоже верно, тоже верно. Ну, вот...
2: это, это если ты его физически удерживаешь, а если ты морально на <с>... него даешь, то это как бы ты вызываешь просто к себе жалость, и, а жалость это как бы самое, ну, самое распоследнее такое чувство, которое хотелось бы испытывать нормальному человеку к себе. <с>...
1: Ну, возможно, возможно, что-то в этом есть, но вот просто это касается именно вот такой любви, которая, которую ты сам, я думаю, разрушаешь, потому что там по ролику было видно, что она его выгоняет из дома. и а потом вводит других стоит, мужиков, да. А потом сама же стоит у форточки и смотрит там, куда он ушел. В общем, посмотри этот ролик, жила-была Зина, очень... Очень он крутой, на самом деле. Ты может быть даже, ну с первого раза не поймешь, потому что там что, старые черно-белые фотографии, не такое ну, да, супер -дай. качество. Нет, я имею в виду, что там нет вот этого лоска, какого-то нет ну, такого супер качества, чтобы как вот блокбастер. Ты смотришь, опыта. Это же трейд.
2: самое, это же самое классное, когда да, фотографии еще mm -hmm. еще не дошли до нее вот эти вот. Приложения, все вот эти ретуж, да, фотошоп и все такое, когда там еще она снята на пленку, когда снимки теплые. Между прочим, в отличие от, от цифровой фотографии да, нынешней, когда фотограф просто делает, к примеру, сотню снимков, да, и потом из них выбирает один. А раньше, когда фотографировали на пленку, соответственно, очень подходили к выбору именно вот щелчка, да, вот этого момента снимка, очень mm -hmm. тщательно, потому что пленка стоила дорого, на ней всего там 24, от 24, там, до 36 кадров, да, вот, и, соответственно, тебе нужно как можно больше классных снимков уместить на этой пленке, чтобы вышло как бы Ты выставляешь вот эту всю диафрагму, там, ты освещение всегда подбираешь, то есть ты не вот так вот бездумно щелкаешь, да, а ты именно пытаешься поймать момент, это очень здорово, соответственно, те снимки, которые сделаны... Удачно, да, они очень ценные именно за счет этого, за счет того, что ты как бы поймал именно, ну, ну не случайно, а ты вот ждал долго, да, и, и поймал вот этот момент, зафиксировал его.
1: Ой, да, про фотографии можно говорить долго, у меня уже тоже столько воспоминаний всплывает, чтобы еще можно было обсудить, но все-таки время у нас не резиновое. Я предлагаю еще перейти к маленьким празднику, то есть не празднику, а к именинам, и уже перейди нам к новостям. вот. А именины сегодня у Якова, Николая, Владимира, Александра, Игната, Еси, и как думаешь, у кого? Конечно, у тебя, я, знаешь, не пленилась, мы как так с тобой уже всего ничего еще ведем-то в этом году программу нашу. А, уже три именины твои попали на наш эфир, и я посмотрела, не принялась в интернете, и в этом году у тебя еще три дня тебя ожидают, не знаю, попадут они или нет на четверг и пятницу, но вот ты прям какой-то очень популярный.
2: Я устал думать, что по четвергам у меня это самое. Что мак максимки по четвергам рождаются, хотя я сам, как из песни видно, в понедельниках мама родила. Я, я понедельничный парень.
1: Ну, а сегодня четверг, и все-таки у нас э, твой праздник уже мы отметили. Я предлагаю тебе э, перейти к новостям. У тебя есть что-нибудь да, интересное?
2: Да, да, и продолжая, давай, э, нашу любимую тему бомжей и бездомных, э, я тебя спрошу вот что. Как ты думаешь, э, вот э, новость такая, «Бездомный нашел в мусорном баке на «Звездной» что? Что может найти бездомный и этим похвастаться?»
1: Хвастаться, Ну какой-нибудь гаджет, какую-нибудь одежду, как ну, не знаю, может еду, опять красную икру, или черную, что там в тот раз нам не довезли. То? Черные um, икры, да, в, в гробу да, не довезли, но это икры. не
2: тот случай. Кстати, говорят, что на городских свалках, на самых крупных, этой красной икры очень-очень много, и что там как бы дефицит хлеба, и вот бомжи, mm -hmm. которые там живут, они, они больше хлеба гораздо ценят, чем икру, и кровь видеть просто не могут, потому что там очень много.
1: Не знала об этом. Знаешь? Ну ладно, рассказывай, что же. Знаешь, что же он...
2: информационные потоки они такие, они летят тебе в уши и против, против твоей воли оседают где-то в голове. Рассказывай, давай, что всплывать. такого
1: ценного. <laughs> что такого ценного можно там найти? Может, тоже стоит туда перекочевать.
2: Ладно, не знаю, насколько это было бы для тебя ценным, а бездомный нашел в мусорном баке на звездной гранату. Вот. Mm -hmm. Это сообщает нам фонтан.ру. Бездомный нашел в мусорнице В московском районе Петербурга гранату 4 ноября Около 5.30 утра То есть в сам, самом вранье В полицию обратился бездомный Он сообщил, что в мусорном бачке Неподалеку от дома 5 по Звездной улице Нашел гранату несколько патронов Даже Прибывшие на место силовики извлекли патроны и гранату Которая оказалась боевой, но без запала Вот, а скажи, если бы ты нашла Гранату, как бы, может быть, ты ей Воспользовалась ты бы принесла ее в милицию да.
1: Сомневаюсь бы я, что вообще До нее дотрагивалась бы Скорее бы я сразу вызвала милицию И сказала, не мое Это не мое, нет
2: Зачем вызывать тогда просто ну, Открыл, ну, закрыл а вдруг, а?
1: а вдруг дети будут бегать и Возьмут в руки опасно, есть, ты, да?
2: ты такая вот да, Думаешь о других людях, да?
1: Ну вот сейчас подумала, не, не знаю, всегда ли Чтобы я был думаю. В тот момент, да? Чтобы было в тот момент, как бы я отреагировала, не знаю. Но вот почему-то да. Сейчас у меня такая мысль пришла в голову. Ну а ты бы что сделал? Неужели ты бы стала ее не, не знаю, брать в руки, выдергивать чеку и бросать куда подальше? Ну, проверь, видишь
2: ли, да, проверь. она уже была без чеки, но а, если угу. взять гранату без чеки, то в принципе с ней можно поприкалываться. Но с другой стороны, все равно это вызовет кучу вопросов, если тебя как бы начнут. Обыскивать, да, там где-нибудь в метро Ты там вот через эти рамки пройдешь, на найдут гранату Без запала, тем более, но это все очень странно может, может убить Несколько минут как бы, Может полчаса, может несколько часов тебя продержит В отделении, да, кто его знает Откуда да, ты ее взял советуем. Да, 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 лучше, лучше Наверное ее из мусорного бачка не вытаскивать Ну ладно, скажи мне тогда вот что, Марина, Что самое ценное, может быть, ты находила Когда-нибудь, желательно на помойке А в крайнем случае Где-нибудь в подъезде Или что-нибудь в этом роде Какие-нибудь ценные вещи тогда интересные
1: у меня задача этим вопросом мне, честно говоря, не очень везет что-то находить. Даже, никогда там, ничего
2: не подбираешь, да?
1: Даже да просто мне ничего такого не попадается. Вот даже деньги я никогда не нахожу. <с> Бывает же кто-нибудь рассказывает, там шел шел пять нашел. Да, я не вот было рассказывал в свое время,
2: как я да вытащил э, пятитысячную купюру из банкомата. Я тебе наверное рассказывал. Да,
1: вот как-то вот нет, ты по-моему мне не рассказывал из банкомата, ты ничего не вытащил. Может, может в другой раз. Другой раз обязательно. Да, да, да. Но... Мне не особо везет в этом плане, ничего не нахожусь. Да. Ну ладно, Помогу. давай
2: тогда, тогда я расскажу. Как-то мы гуляли с нашим с моим другом, было нам лет по, может быть, по 13 где-то. И значит, мы гуляли, и видим, как на помойку тащит женщина два огромных мешка с видеокассетами. Вот. А это же я, наверное, рассказывал тебе, нет уже?
1: По-моему, ну, вот да, вот про видеокассеты. Вот
2: да, да, да. Это, наверное, Счастья самое ценное, самое надо. радостное. Да, 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 да. Ну а так, что там самое ценное, как всегда, там, ну, алюминии, там. Медь, если повезет. Хотя уже все, все меньше медных деталей. Знаешь, там валяется, потому что все теперь делают из пластика, все делают из, из чермета. И вот помойки, они обесценились, на самом деле.
1: Это уже, это помойки обесценились. Это сенсация просто. Как жить дальше? Где находить интересные вещи, ценные? Теперь непонятно. Не
2: работай, на помойках цвет мета нет. Как, как жить людям вообще? Как жить дальше?
1: Маша, мой Маша, говорю Макс, как ты переживешь зиму Я вообще не представляю
2: У меня тут еще спички есть как Подожгу бы, тут что-нибудь Еще согреешь, как-то до дотяну
1: Да уж, не сладко Не сладко тебе приходится Но я надеюсь, что в ноябре Тебя ждет удача и успех И ты найдешь себе работу И на этой прекрасной ноте я предлагаю нам Прерваться на небольшую музыкальную паузу все тайное становится явным на радио «За гранью. Это программа «Не спи, замерзнешь» И у нас для вас еще целый ворох новостей И я передаю слово Максиму, потому что знаю, что у тебя есть что-то очень смешное, веселое и вообще просто интересное
2: Ну давай, скажи мне, Марин, ты знаешь, кто такой Стас Борецкий? Наш дорогой, любимый богатырь Стас Борецкий, знаешь такого?
1: М -м, честно говоря, нет <х hecho> Кто это?
2: Uh, ну, может быть, ты помнишь В нескольких клипах Ленинграда Он фигурировал, он очень такой массивный человек Такой очень широкий В малиновой пиджаке, ну, ну, в красном да.
1: Такой... да, поняла, поняла, поняла да, Такой веселый
2: шоум-- <к interim> <manuel> шоумен, да mm -hmm.
1: Mm -hmm. Так вот,
2: новость от него как раз uh, Стас Борецкий сжег БМВ На Октябрьской набережной
1: Нифига себе
2: Да, петербургский перевес Стас Борецкий Сжег свой БМВ днем 3 ноября Бывший участник Ленинграда приехал на черной иномарке в жилой квартал на Октябрьской набережной и облил машину бензином из 10-литровой канистры. Вот. А как ты думаешь, зачем он это
1: сделал? Эм, может быть, улики, чтобы скрыть какие-то? Для чего еще можно уничтожить автомобиль, который нормально же, на ходу же, да, все?
2: Да-да-да, хорошая версия, да. Единственное, что причина, конечно, не такая. А Вот что он сказал Санкциями нас не напугаешь, мы все сами можем сделать
1: И... Спалить автомобиль, например
2: И сообщил Фонтанке, что он устроил акцию в поддержку отечественного производителя
1: О, как И на чем он теперь ездит
2: Видимо, на автобусе На трамваях
1: Интересно, кстати, да, там не уточняется, я так понимаю, на чем он теперь ездит, потому что вот это очень интересный вопрос. Можно сжечь все что угодно, а что будет дальше, вот это вопрос.
2: Да-да-да, вот еще есть уточнение, что он оценил свой м, автомобиль 98-го года в 350 тысяч рублей, так mm -hmm. что mm -hmm. я думаю, что он, может быть, купит себе что-нибудь эдак 99-го года 2000-го теперь, может быть. Или, коль он поддерживает отечественного производителя, сейчас вышла у нас машина Лада Vesta, замечательная. Вот, он, может быть, ее протестирует вслед за нашим дорогим президентом. Mm -hmm. вот. И также напомним, что в августе 2015 года этот самый шоумен демонстративно разбил iPhone, объяснив свой поступок теми же мотивами. Вот, скажи, Марин, может быть, ты хочешь похвастаться тем же, что ты поддерживаешь отечественных производителей в, в каких вот, собственно, сферах?
1: Ох, это, честно говоря, достаточно сложно. Я вот помню, как-то была какая-то программа по ТВ, там было к людям, ну там, кто согласен, да, к семьям приезжали домой, им оклеивали все вещи, которые не нашего отечественного производства, даже там продукты питания, и мебель, не знаю, зеркала, в общем, все, что было не российским производством и производителями, они ну, как бы им запрещали этим пользоваться. Вот, честно говоря, я даже и не замечаю, что вокруг меня есть наша что импортное Поэтому... На самом деле
2: нашего очень мало и это, да, и, да. Это, и это самое малое Оно очень сильно бросается в глаза На самом деле, так что очень странно, что ты этого не замечаешь
1: Ну, я просто ну, Не отношусь прямо к этому так Фанатично, фанатично не отслеживаю Прямо, что я там Купила какие конкретные Ну хотя нет, продуктов то конечно, да Отношусь, а вот вещи Там, я не знаю, кофточки какие-нибудь Лак для ногтей.
2: Ну кофточки у нас Однозначно Китай-Турция Исключительно <с иногда в исключительных случаях Если вещи дорогие, то из Индонезии Из какой-нибудь или из Индии вот. Что касается продуктов питания, это чаще всего э, либо да, либо российские, либо э, из каких-то южных стран, что касается овощей, фруктов, да, и фруктов. Вот эти все нитратные, которые лежат там по месяцу, ничего не бывает. Вот. Я вот что хочу сказать, что в принципе, я думаю, что заменить можно все. Э, другое дело, кто с этим будет мириться, а кто не будет.
1: Вот. Ну да, тоже верно А ты бы сам а. смог вот ну, Хотя я даже не могу, честно говоря, так Слушай, ну совсем вот уйти от импорта В Советском
2: Союзе люди как-то жили
1: Хотя я, на самом деле, очень рада вот всем этим движениям Мне кажется, мы действительно можем многое надо, только в нас поверить
2: Да, но есть и другая точка зрения Вот э, недалеко, несколько дней назад э, Мне почтливилось впервые прокатиться на нашем московском монорельсе Ты каталась, помнишь это да. дело? А давненько ну, да, да, это да. было?
1: Ну, да, давненько.
2: Вот давненько. давненько. Тогда вот мы сейчас сравним твои ощущения от моих. Сколько прошло лет с тех пор, как его открыли? Ну, не, не так вспомните. много, вроде, да? Не так много. А, ты, наверное, когда ехала, тебе понравилось, да? Все было тихо, спокойно, как бы он ехал как по маслу, да? Но мне И... не
1: нравится только, что он медленно едет.
2: Ага. А мне вот не понравилось. Мне вот не понравилось, что, во-первых, его жутко трясло, во-вторых, он жутко скрипел, и, короче, он производил впечатление такой вещи довольно-таки потрепанной уже, то есть лет ему как будто 40, там, как будто за ним никто не следит, а за ним, скорее всего, и правда никто не следит, потому что вещь, э, скажем так, не прибыльная, не рентабельная, да, очень мало людей катается на этой штуке, потому что, в принципе, построили у нас для, для иногородних, расскажем, у нас построили очень короткий как бы, промежуток Да, как короткий путь Вот этот вот монорельсовый И в принципе там сколько, 10 километров Что ли идет все И, грубо говоря, очень мало жителей Москвы Нуждается именно в передвижении Этим видом транспорта поэтому, соответственно, мало, мало народу ездит Соответственно, мало денег приносит Соответственно, и заниматься этим не надо Я удивлен, как еще эту штуку Не разобрали вообще вот, Видишь, как мне удалось прокатиться вот еще успел я я думаю скоро его вообще разберут
1: Просто. думаешь прям разберут я сомневаюсь что его разберут да 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 но открою. это вот
2: как это как вот негативный такой маленький негативный отзыв о, о, о качестве отечественной продукции вот но где-то есть хорошие вещи не спорю где-то есть не очень
1: ладно давай больше позитива вот скажи мне, например, вот съездишь ты в Египет ну, Ладно, не ты, представь себе женщиной Съездишь ты в Египет, вот оттуда вернуться беременной Вот в каком случае можно?
2: Ну, есть, конечно, что во, во многих разных случаях а,
1: Предположи Ну,
2: я думаю, что для того, чтобы вернуться беременной из Египта я Девушка, мне придется заняться сексом там с кем-то вот. Наверное, ну, наверное, если ты хочешь об этом нам рассказать, подумали, то девушка мне, занялась кажется. сексом с кем-то необычным. Наверное, может, даже не с египтянином, а может быть с каким-нибудь верблюдом.
1: Да. Так подумали, я думаю, все наши радиослушатели. Но нет. 17-летняя россиянка забеременела, забеременела от египетского бассейна. Представляешь? Сейчас я рассказываю. Светлана, которая отдыхала с 17-летней дочерью в Египте, возмущается тем, что ее Её дочь оказалась в интересном положении из-за плохой очистки системы гостиничного ба бассейна. Мамаша заявила, что внимательно следила за своей дочерью Анной, чтобы она не вступала ни в какие романтические отношения с местными мужчинами. А, кстати, наверное, она не следила, чтобы она не вступала в отношения с неместными. Мне кажется, в этом-то и вся соль. Ну так вот дальше. Она не отпускала ее ни на шаг от себя и как бы считала, что... Шарм-эль-Шейх находится вообще достаточно далеко, 10 километров, и мы находимся в туристической зоне, к нам сюда никто не приедет, так что все, мы в домике, мы защищены, но нет... Из-за ситуации с акулами они решили не купаться в открытом море, а купались только в бассейне отеля. И она говорит, я сразу обратила внимание, что вода там очень грязная, ее плохо чистят, и что купаются там очень много мужчин из каких-то арабских стран, ну явно не европейского каких вида. Каких-то, Там большой выбор, видимо. Спустя две недели после приезда из Египта тест на беременность показал, что моя Аня беременна, говорит мамаша. Также она с сообщила, что перед поездкой в Египет дочь сдала тест на беременность, и он был отрицательным. Вот у меня, честно говоря, закрадывается вопрос, а вот 17-летние, как бы, они вообще специально всегда задают перед тем, как куда-то лететь, отдыхать, я думаю, на я,
2: я думаю, здесь кто-то что-то прилукавил. Ну вот скажи мне, у меня-то есть своя прям экспертная оценка до этому вот этой новости. Ну Скажи просто свое мнение. Как ты считаешь, это правда вообще или нет, и где... Это да, что, что поднаврал?
1: <смех> что тут говорить бред? Хотя дочка уверяет, что она вот ни с одним мужчиной не была, ни в Египте, ни по приезду вот в свой город Киров. Ну я, честно говоря, вот, ну блин, это какие-то сказки и вот э, почему они как бы как им не стыдно вообще вы выносить этот бред на всеобщее обсуждение? Это меня просто поражает. Ну блин, люди же ну, не глупые, ну как, как это может быть?
2: Да, ну вот я. Выступлю с подтверждением да, твоего мнения, причем полностью научным подтверждением, потому что известно доподлинно, что э, сперматозоид может жить э, на открытом воздухе для начала, э, что не является как бы, комфортной средой для него. Да? Э, несколько, mm -hmm. часов, несколько часов, а вода еще менее комфортная, как бы для него среда, э, тем более, если она не очень близка к 36, 6, да, собственно, температуре тела, то еще меньше. Это уже где-то минут э, 10, соответственно. Ну, было. Да. ну там плюс-минус. Ну, плюс Подожди, было это
1: 36. еще не все.
2: Это, во-первых, и это еще не все. В-третьих, э, вода в бассейне обрабатывается хлоркой. Что еще, как бы...
1: Э, ну, видишь, она говорит, там сокращает". плохо да. плохо чистили бассейн. и Вообще, может, там и хлорки-то не было.
2: Воды было
1: 36.
2: Да, да, да. И еще, конечно, когда сперматозоид попадает в воду, он полностью теряет подвижность. То есть не может быть такой ситуации, что девочка попала в бассейн, да, и тут mm -hmm. сперматозоиды ее почувствовали и побежали, поплыли, полетели, да, как это самое, как Ираньи вот, на нее нападать. Вот, они там просто как бы то, есть, ну, теоретически, вот чтобы девочка забеременела, да, через бассейн, это должен был быть какой-то действительно египтянин, Прямо непосредственно около нее.
1: Тогда и... бы там, наверное, все забеременели, все, кто были в воде.
2: Это смотри Не какой давид египтянин. Кого ты там представляешь, какого мучачуса такого?
1: Ну, Подот. эта женщина, она же, ну, вот Светлана, она же возмущалась Знаешь, что она говорила? Она заявляла, что получается, что вообще арабские мужчины занимаются черт знает чем в бассейне Отстрадаем а от этого мы, русские женщины Это мне очень порадовало Какой-то прям
2: расизм, учитывая, что в Египте, русские там сколько, 90% никаких арабов практически
1: ну, она вообще заявляла, <соторгут> да, что ей сразу не понравились эти восточные мужчины. Так Тогда
2: чего восточные... они в Египет то поехали? <соторгут> это, да это вот
1: непонятно. Она. Но слушай, она говорит, мне сразу не понравились эти восточные мужчины, которые так, так страстно поглядывали на мою дочь, и вот мне хочется добавить, но не на меня. <соторгут> в этом, видимо, была проблема. Дочери-то 17 лет, не знаю, что теперь делать, говорит Светлана, и решает подать в суд э э э иск на этой Египетский отель за беременность Дочери
2: Мне вот кажется, так. если она все-таки подаст суд, То я знаю исход, исход Судебного разбирательства да, И он будет явно не в пользу И все мы уже понимаем, почему
1: именно, вот. так, именно
2: Так, а вот продолжая Щепетильную тему секса Мы переходим к следующей новости и звучит она так. «Американский боксер объяснил съемки в гей-порно. Как ты думаешь, чем...»
1: Божечки, ну тем, что он гей Ну да, это
2: было бы логично То есть ты бы тогда объяснила, собственно, если бы ты была звездой как бы если ты этим
1: уже занимаешься, то тут нет отвертеться Ну или что там, заработать надо было, не знаю, какую-нибудь супероперацию, не знаю, при смерти кто-нибудь
2: Ну не совсем на то, но в принципе ты копаешь в правильном направлении
1: Uh, такой
2: я <laughs> да. Объяснил он съемки выгодой вот. Американский боксер Юсеф Мак признался, что снимался в порно не под наркотиками, как заявлял ранее То есть uh -huh. сначала он, видимо, всем наврал, что его накачали <с teşekkür> И он
0: да -да -да -да. Вызвал,
1: вызывал Ой, я думал, что это женщина
2: Ой, я, мне вдруг так понравилось, да, и я не знал, что меня снимают и так далее вот. А по собственному желанию вот. И вот тут его цитата. «Я лгал, когда говорил, что снимался в порнографическом ролике не по собственному желанию, находясь под воздействием наркотиков. Я пытался скрыть правду, и мне очень стыдно за это. Я хочу про попросить прощения у моих детей и бывшей жены», — сказал 35-летний боксер. Он также отметил, что снимался в гей-порно не только ради материальной выгоды, а еще из-за того, что является бисексуалом. То есть ему это действительно нравилось. То есть ты аж попала mm -hmm. два раза. Вот. Ничего себе По его словам, критика образа жизни гомосексуалистов мешает многим людям Быть честными перед собой Вот Скажи, Марина, может быть У тебя есть какой-то опыт Нетрадиционный Ты нам расскажешь об этом
1: Насколько это выгодно
2: Насколько это нравится У меня не
1: было никаких нетрадиционных Уж извини, поделиться ты и нечем. Только вот я могу пообсуждать твоего гея.
2: Ладно, все равно, да.
1: Это печально, меня очень расстраивают такие новости. Я вообще грущу, когда вижу, слышу и понимаю, что мужчины занимаются чертичем, чем Особенно
2: такие накачанные, такие красивые, которые следят за собой, спортивные парни, они вот.
1: Да, хочется рыдать и плакать, потому что потом, когда ты начинаешь задумываться, ну, тебе нужен рядом с тобой, чтобы был человек, и все нормальные мужчины, они почему-то реально не могут. Они почему-то следят. Нет, слава богу. Под наркотиками
2: и просто из-за выгоды, да?
1: О, боже мой. Ну, да, да. Как-то так, как-то так. Не, ну просто знаешь, вот обидно, почему нормальный мужчина считает, что следить за собой – это вот только удел каких-то нетрадиционных людей со взглядами, ну, в общем, геев.
2: Ты хочешь меня спросить об этом?
1: Мне обидно, да, почему нормальные мужчины считают, что за собой следить, но это вообще не комментило. Надо так это подзабить, как бы я же не ей, что я буду тут умывать 10 раз.
2: Ладно, давай начнем вот с чего. У меня к тебе два вопроса. Во-первых, по твоему мнению, нормальный ли я, мужчина, чтобы отвечать на этот вопрос. А вот а во-вторых, что ты подразумеваешь под следить за собой. Я тебе сразу скажу: вот если я нормальный вдруг окажусь, да?
1: Ну, ты не гей, сперва. ведь или ты гей? <св> если ты не гей, то ты нормальный. Ну, слушай,
2: пока да, пока я зарекаться не буду, но пока вроде нет, <с> и не собираюсь. <с> и <с> вот,
1: вторая но... <с>
2: Да, ну ну вот, ну, а что ты вот подразумеваешь, да, под следить за собой? Я тебе могу сказать, да, чем я занимаюсь, чем я не занимаюсь, скажем так.
1: Ну, следить за собой, значит, и следить за тем, как ты одет, да, что у тебя там хорошая чистая одежда, что ты, в принципе, стильный, модный, и там, я не знаю, не следишь за своей прической, за бородой, за лицом, как бы можешь сходить в салон красоты, не знаю, чтобы сделать какую-нибудь процедуру для лица или на массаж. Слушай, ну вот
2: а, пока все, что ты говорила до салона красоты, да, все совпадало и было в порядке, единственное, что вот стрижка, она совпадает с салоном красоты красоты, потому что сейчас прихмастрики, как бы уже почти не осталось, они все салоны красоты. Вот, у меня там, значит, мой любимый вип-мастер, значит, женщина замечательная, она мне делает всегда одну и ту же классную, стильную, прекрасную стрижку, вот. И, собственно, к бороде тут, но ну, у меня она, в общем-то, и не растет особо, ты видела? А ну сейчас я как с ней борюсь, значит, вместо бритвы я теперь ухожу в сторону ножниц маникюрных, да, я беру, значит, ножнички, вот так чик-чик, чик-чик, чик И хорошо, все замечательно у Вот, чистая одежда, да, там покупать шмотки, что самое интересное, я люблю, да, причем не ходить по торговым центрам, да, а я люблю заказывать, чтобы не привозили, и я мерил, потому что сразу можно все посмотреть в интернете. Нет, да это же в этом дело. Ну, слушай, Что
1: делать с вещью, которая ну, не подошла И ее не вернуть
2: Вот не знаю, есть ли у меня <с такие вещи Слушай, есть ли у меня такие вещи Да, но да, ну я хочу их как-нибудь перепродать, наверное, там. Ну, продать в смысле там.
1: Дорогие фикнишку. наши радиослушатели, обращайтесь, мы можем вам перепродать какие-нибудь интересные вещи. Да, у нас Но, тут Макс, много чего есть. Да, да и да, у Маринки, наверное, что-то
2: завалялось.
1: В общем, у нас у всех что-нибудь завалялось, пишите в наш чат, а мы пока прожжемся на небольшую музыкальную паузу. А мы продолжаем, и у меня Макс, к тебе вот какой вопрос. Если у тебя есть претензия кошки, ну или коту, что ты будешь делать? Какие твои ну, действия?
2: Ну, я, значит, его мордой, да, в эту предыдущую, собственно, его буду окунать, там, ну, или, может, там, э -э ну, кто-то под зад, конечно, пинками дает, но я, конечно, не рекомендую, я животных очень люблю, поэтому я даже, не знаю, может, как-то...
1: В общем, самое ну, жестокое, что, что ты у меня можешь таких делать... Кот... <с2> <Да>. <с2> не было таких котов? А коты вообще может... у тебя присутствуют в жизни? Oui. Да, я очень
2: люблю кошек, единственное, что у меня аллергия, поэтому я не могу их держать дома, да, я поэтому всячески с ними общаюсь везде, в остальных местах, то есть там на улицах, uh -huh. в гостях, ну и, собственно, у меня никогда не возникало такого, такого случая, чтобы мне приходилось кошку как-то как наказать, да, и я, вот, честно, не знаю даже, как я с этим бы справился. Сейчас вот мне так прям ошарашило.
1: Ошарашило. Ну, у меня на самом деле тоже были в детстве коты дома. Аж, ну, там два. Ну, сначала один, потом второй. Но, конечно, как-то так вот их наказывать мне тоже не особо-то хотелось. Ну, и не было прямо таких случаев. Но я тебе расскажу сейчас, что сделал британец. Британец заявил в полицию на кошку, которая съела его бекон. Вот она съела его бекон, и он заявил в полицию. Нормально?
2: Нет? Странно, что он не подал в суд. <смех> Какой-нибудь, знаешь, прям европейский там...
1: Странно, что он живет в, в Великобритании, что? потому что в Америке это нормальное дело. Ты поставил э, кошку в микроволновку и, боже мой, она умерла. Почему бы не написали, что в микроволновке нельзя сушить кошек? Вот это <смех> для да. Америки почему еще... бы не, не
2: подать в суд да на производителей микроволновок да и заодно на, даже кого сказал запихнуть туда?
1: <смех> <смех> кошку кого?
2: <смех> а ну да и почему бы заодно не не Подайте в суд на кошку на мертвую, которая залезла в микроволновку и испортила. Да, забор. почему она
1: не сказала, что нельзя ее пихать в микроволновку-то? Да. Незадача-то. Ну так вот, мужчина пожаловался на кошку своей девушки в полицию за то, что она съела его бекон. Полиция опубликовала запись телефонного разговора, где мужчина жалуется на кошку. Он сообщил оператору, что она съела его бекон. В общем, он говорит, я хочу, чтобы вы... Передъявили объявление э, кошки э, уточняет оператор тут же ему кому вы хотите то есть вернее кошки именно или может быть девушки он такой обоем пожалуйста и после этого оператору пришлось признать что они вообще не могут никак повлиять на кошку на эту что у них нет никаких прав ее у них нету слишком таких маленьких
2: наручничек да для
1: наручничков то нет да как-то не разрешает. И в общем не смогли они арестовать эту кошечку, и мужчина расстроился. Вот э, странные, странные люди. Как можно было вообще придумать такую?
2: Да действительно, вот кошку чего с нее взять. Ее же в обезьянник даже посадишь, она между против пролезет все равно и бежит.
1: Но знаешь, и вот я сейчас подумала, одну радует, что он ее не решил убить тут же или выгнать из дома, что вот как бы в принципе, хотя это не его кошка, это кошка девушки, но я не знаю, ушел бы от девушки тогда, или просто что, у них голодные времена, что ли, они не могут пойти и купить еще беконы. Как бы какая тут проблема? Ну вот, объясни мне, как ты думаешь?
2: Я даже не знаю, может, это как-то связано со взаимоотношениями с девушкой, что, может, он хотел а, с нее да, да. как-то сконфисковать что-то, бекон, или, или <laughs> деньги хотел, за бекон.
1: у них уже такие, такой накал, как бы, страстей, или, это, как знаешь, или одна из прелюдий, <laughs> либо наоборот, что у них вообще уже все плохо, и он уже придирается ко всяким мелочам, и вот даже кошка стала ä, поводом для одного из крупных скандалов. А я думаю, это был крупный скандал, что полиция стала звонить да-да-да, видишь,
2: да, видишь, как люди в Британии верят в систему правосудия, они даже вот по, по таким мелким вопросам, они обращаются сразу к людям, которые защищают порядок, да, вот у нас в России навряд ли мы когда-нибудь увидим такой заголовок, что человек жалуется на кошку, тем более в полицию, да, он скорее как-то с ней будет с этой кошкой скандалить, чем... И Сейчас кто-нибудь послушал,
1: и такие: хоп, в следующей неделе мы с тобой читаем новости из России.
2: <свят> да, кто-то пожаловался <свят> на червяка, который там <свят> <свят> залез в <яблоко> прогресс.
1: <свят> ну да, да. Британия, <свят> конечно, удивляет.
2: <свят> да, вот у меня тоже есть новость э из Англии. Значит, звучит она так Англичанин приготовил самую дорогую в мире сосиску Это продолжает уже вкусную тему Вот, как ты думаешь, что там внутри В этой самой дорогой сосиске?
1: самой дорогой сосиски, но самое дорогое, хорошее мясо
2: А мне почему-то в голову сразу бриллианты какие-то Знаешь, типа эти стразики А сколько
1: она стоит? Есть там цена?
2: Да, стоимость приготовленной одной сосиски Составляет 57 долларов вот. Есть, а можете, обычные, да, да, обычные сосиски для сравнения у них стоят в 100 раз дешевле там. И, соответственно, цена за килограмм составляет 1079 долларов uh -huh. вот. Ну, тут есть значит, список того, что он туда значит, запихнул Как он рассказывает, деликатес содержит в себе мясо свиньи породы манголица трюфели, сыр с благородной плесенью, белые грибы и портвейн 1947 года. Вот. И также вот, да, этот мясник отметил, что бутылка вина вот этого портвейна стоит 450 фунтов, то бишь почти 700 долларов, килограмм свинины 38 долларов, трюфели 100 долларов, белые грибы 77 долларов. Ну, в общем, он все вот расписал. И также отмечается, что он приготовил это блюдо, чтобы отметить начало британской недели сосисок. Вот такая вот есть. Которая вот э, проходит сейчас со второго по 8 ноября. Если ты очень любишь сосиски, тебе вот... Welcome,
1: mm -hmm. Британия, да, да, да. Да.
2: Британия. Мне кажется, все...
1: он э, просто делает деньги. Ну... Вот так вот смешаешь и фиг поймешь, на самом-то деле, что в этой сосиске есть, на самом деле, от чего там не думаю.
2: Да там даже не написано, что он ее что он их будет продавать, да? Вот mm -hmm. здесь же просто что он сделал для начала, может, он просто их всех угостит там для начала, просто подаст, там по, -по, -по, -по всякому разрекламировать свою, свою мясную лавку, там, к примеру, и так далее. Mm -hmm. вот.
1: Ну да, ну... Может быть и так, но, конечно, вот, мне наоборот нравится больше, вот когда ты видишь чистый продукт, еду а вот сосиски, где все намешано, там те же котлеты или ну еще что-нибудь такое. Котлеты,
2: замешанные в сосисках,
1: и под соусом это немножко вызывает сомнения. Ну, ты сам прекрасно знаешь, как у нас все из отходов делается. Ну, не из отходов а из каких-нибудь там, ну не знаю, хрящиков или еще чего Говорят, что в
2: наших сосисках. Мяса вообще нету
1: Как такового
2: что там вот бумага, поэтому... а там что-то еще какие-то, знаешь, там всякие такие промышленные вещи, все, кроме вот съедобного, что чего. А может,
1: Ладно. конечно, это мы с тобой такие уже раненые советским прошлым и вообще российским вот отношением к сосискам, и мы уже не верим ни во что, что мы вообще не верим в то, что сосиска может быть реальной из мяса. Да, но если
2: припомнишь, если припомнишь, то ли в прошлое, то ли в позапрошлое, я рассказывал о том, что Всемирная организация здравоохранения приравнивает все эти продукты, в том числе к колбасу, там грудинку, и так далее, к табаку, угу, поскольку да. вызываю, увеличивает риск рака. Помню, помню, вот. А вот скажи мне, пожалуйста. А, тогда вот, у меня что, какой вопрос к тебе возник. А, скажи мне, какое блюдо, ты самое такое неудачное у тебя получилось за всю жизнь? Самое я такое... Да да, 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 да. Вот ты готовила, оно самое неудачное получилось. Может быть, это был какой-то эксперимент интересный. Вот у меня такое блюдо да,
1: есть. Есть такое блюдо. Это перепечень. Знаешь, что такое перепечень?
2: Нет. Это чья-то
1: печень? Нет. Это... Это такое, значит, изделие из теста, а внутри, ну, как, знаешь, как шанишка когда картошка сверху то тут делается углубление и туда забивается такая капуста но она с яйцом смешана, смешанная такая жиденькая немножко вот и ее надо значит в эти формочки сделать и в духовку в общем у меня все растеклось по всему прочему и получилось один большой пирог ну такой неровный правда но
2: ну, он хотя бы был вкусный
1: но он немножко у меня как бы пересох он был суховат
2: Честно, Ладно, тогда не готовь мне это никогда Не угощай меня подобными вещами А я вот ä, помню в детстве... Делал салат и такой, знаешь, на майонезе, да, там что-то крабовые палочки были, что-то mm -hmm. еще. И я туда еще для эксперимента чисто настругал, значит, шоколадных конфет э, цитрон. Помнишь, такие? вот В общем, вышло отвратительно по итогу. Я
1: экспериментируйте, конечно, с едой, но очень аккуратно.
2: Да, Значит, учитесь на наших ошибках, ни в коем случае не добавлять цитрон в.
1: Хотя можете добавить, потому что на своих ошибках лучше учиться. На чужих далеко не всегда все учатся. Так что пробуйте, пробуйте, живите ярко, весело и всегда слушайте нас, особенно завтра в пятницу в 8 вечера на радио из Включайте и слушайте программу «Не спи, замерзнешь». С вами была Марина Мили. Максим, хороший.
2: Да, не спите, а то замерзнете. Хотя уже можете спать, Наша программа закончилась, нас даже ничего не интересует.
0: «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью».